0: Hallo und herzlich willkommen zu Working Draft Revision 293. Heute sind an Bord der Hans. Ja, hi. Der Rodney. Hallo. Und meine Wenigkeit, der Peter. Wir haben ähm, heute auf der Themenliste im Wesentlichen so zwei Themen im Groben. Und das erste Thema ähm, haben wir auf die Liste genommen anlässlich der ja, offiziellen Fertigstellung von WebAssembly. Ja, WebAssembly, was ist denn das? Erzählt doch mal. Ja. Ja. Interessante
1: äh, Frage. Also WebAssembly ist, ähm, soweit ich das so richtig in Erinnerung habe, ein ähm, ja, Webstandard, der sich entwickelt hat aus, nem, aus einem aus Asm.js, einem optimierten JavaScript-Code, der von hauptsächlich von Mozilla entwickelt wurde. Also die haben mal irgendwann angefangen mit so einer Library. SMJS, wo sie gesagt haben, hier, wir wollen so ein Subset von JavaScript machen, was besonders performant im Browser läuft. Also vor allem sehr mathematisch, sage ich mal, mehr in diese Richtung, die auch einem, ähm, ja, einem, einem wirklichen äh, Prozessor oder beziehungsweise einem System viel näher ist, also einem Computersystem viel näher ist und dadurch auch schneller arbeiten kann, ähm, als JavaScript im, im Einfachen das ist. Und das war halt eigentlich als Kompilierziel gedacht, ne? Genau, hauptsächlich als Kompilierziel ähm, gedacht von von JavaScript, was man jetzt nicht, also man sollte jetzt nicht irgendwie da asm.js-Code so Hände schreiben, sondern man hat sich zum Beispiel gedacht, hey, es gibt doch tolle, ähm, weiß nicht, Spiele beispielsweise, die man in C++ geschrieben hat oder so, Warum bauen wir denn nicht ähm, irgendwie JavaScript-Code, der halt ähnlich funktioniert, wie wie dann C++ entsprechend kompiliert äh, im Bra oder im, im auf der Maschine vorliegt? Und ähm, wie kann man denn da sozusagen das Ganze auch ins Web bringen? Und ich glaube, daraufhin hat man sich dann halt Gedanken gemacht, hey, das ist ja eigentlich gar nicht so schlecht. Soweit ich mich erinnere, hauptsächlich aus der Spieleindustrie, hat man halt gesagt, das, das hört sich gut an. Oder zumindest ist so das immer das, was ich damit verknüpfe. Aber gibt bestimmt auch noch andere äh, ein, ein Einsatzbereiche für für so kompilierten Code. Und ja. ähm, geht
2: im Prinzip um alles, was in äh, anderen Sprachen wie beispielsweise C++ geschrieben wurde, da geht es nicht nur um Spiele, da geht es auch um äh, bereits existierende Programme zur Gesichtserkennung oder zur äh, Sprachsynthese, diese Dinge.
0: Damit also an wir, so ein Gesichtserkennungsding erinnere ich mich auch, das eingesetzt zu haben, tatsächlich ja, das, das ähm, qr Scanner
2: und solche Sachen. Diese diese Libraries, die gibt es halt schon lange und man suchte nach Wegen auch, um das in JavaScript nicht nochmal neu implementieren zu müssen, sondern diese bestehenden Codebases ähm, nutzbar zu machen. Und das hat man mit ASM äh, hinbekommen. Also man hat da ja noch nicht mal jetzt irgendwie was Neues erfunden, sondern man hat einfach nur spezifiziert, wenn man ein bestimmtes Subset von, von JavaScript nutzt, wobei es äh, primär um Arithmetik und diese Funktionen anhand von äh, Typecasting äh, im Input und im Output klar machen, was, was sie dann verarbeiten, entsprechend von den äh, JIT-Compilern äh, besser optimiert werden konnten oder äh, sicherer optimiert werden konnten, als das bei normalen JavaScript äh, der Fall
0: war. Aber es war immer noch valides JavaScript, Es ne? war halt das nur war so ein Spezialsubset, das halt entsprechend ausgerüstete Browser noch schneller hätten ausführen können.
2: Genau, das war ganz normales JavaScript. Äh, ASM hat oder die Idee war hier, so wie wir dieses Use-Strict-Label an Anfang von äh, Dateien oder Funktionsblöcken äh, schreiben, um diesen Strict-Mode zu aktivieren oder das damals gemacht haben, als wir noch äh, ES5 geschrieben haben, äh, hat man in diese Funktionen dann auch ein use ASM, äh, use asm Useasm äh, reingeschrieben. Das hat Chrome anfangs überhaupt nicht interessiert. Der hat einfach gesehen, okay, die Funktion hat die und die Struktur, das kann ich entsprechend optimieren. Äh, in Firefox war das anders. Die haben diese entsprechenden ähm, Optimizer nur dann angeworfen, wenn sie auch das entsprechende Flag gesehen haben.
1: Und so war das ja im Allgemeinen auch eigentlich, dass, dass wenn ich mich richtig erinnere, der Browser sehr viel Arbeit leisten muss, einfach um so Funktionen, wie du eben beschrieben hast bei Chrome zu optimieren, also beispielsweise zu erkennen erstmal, hey, was kann ich denn überhaupt optimieren und das dann auch entsprechend umzusetzen. Und das war ja dann auch ein einer der Punkte, wo man gesagt hat, okay, wenn man sich einigt auf einen Standard, dann können wir auch besser, äh, sage ich mal, von so per Standard sozusagen ähm, optimiert arbeiten. Und so spart man sich dann halt diese Kom oder diese Optimierungs diesen Optimierungsaufwand. Ja, nicht
2: ganz. Also die Optimizer, die sind immer noch äh, im Spiel, aber äh, sie laufen oder liefen dann mit ASM stabiler. Der Hintergrund ist, äh, vieles von dem, was unsere äh, Runtimes da machen, ist einfach geraten. Ja, sie probieren etwas aus, sie gucken sich die, die Struktur äh, des Codes an und äh, optimieren da einen Weg raus. Jetzt kommen Sie in die Situation, dass Sie angenommen haben, du wirfst da eine Zahl rein und optimieren äh, diesen Pfad. Und jetzt wird die Funktion aber aufgerufen mit einem String. Was total in Ordnung ist. Also die Funktion würde an der Stelle nicht kaputt gehen. Aber der Compiler sagt tilt game over. Nicht der Compiler, sondern die Ausführungsinstanz. Ähm, und lässt die Funktion dann erstmal deoptimiert laufen, also normal interpretiert, und schickt die Funktion dann wieder durch den Optimizer, jetzt mit der Information Achtung, da könnte auch ein String kommen. Und das ist alles eher uncool, weil das kostet Zeit. Und natürlich CPU für, den, für die Optimierung. Ähm, und das ist bei ASM einfach nicht gegeben. Das heißt, man hat sich dort diesen diesen, dass die Optimizing raus äh, raus spezifiziert.
0: Ähm, nur kurz eingehakt, ich ähm, werde in den Shownotes was verlinken, einen Artikel, wo jemand ähm, kurz berichtet, wie tatsächlich eine neue Ausbaustufe von Optimizern in Chrome eingebaut wurde, Turbofan heißt das, und wo sie genau dieses Problem haben, dass sie irgendwie ja nicht wissen, in JavaScript-Code geht alles Mögliche, für welchen Pfad sie wann wie, welchen Optimierungsschritt mit welchem äh, mit welcher Geschwindigkeit anziehen sollen oder wann man es besser lässt. Das ist halt ein super kompliziertes Thema und der Artikel illustriert das ganz schön. Den will ich deswegen nur mal kurz erwähnt und verlinkt wissen.
2: Ja. Ähm, und dann geht die Geschichte weiter. Also, wir hatten in JavaScript ursprünglich keine äh, native Funktion, um, äh, was waren das, Exponenten gedöns zu machen. Mein Gott, wie heißen die Funktionen? War das Pow? Ja. Kam das jetzt erst mit äh, ES6 dazu oder irgendwann später?
0: Ja, mit, seit ES6 haben wir dafür einen eigenen Operator. Seit ähm, äh, ES2017 haben wir dafür einen eigenen Operator oder so. Ich kriege die Nummern auch nicht klar, aber die Funktion math.pow die es schon länger.
2: Dann war es nicht Pau, was war denn das?
0: Aber auf jeden Fall ihr sind in ECMAScript 6 eine ganze Menge ähm, ähm, Funktionen eingeführt worden ähm, im Math-Objekt, die man normalerweise, wenn man wirklich so Feld-, Wald und Wiesen-JavaScript schreibt, nie braucht und die man wirklich nur eingebaut hat, damit JavaScript ein besseres Kompilierziel wird, ne? Die ich meinst glaub, du? I
2: Imul war es, Imul. Genau. Genau. Ja, äh returns the result of the C-like 32-bit Multiplication of the two parameters. Okay, was auch immer. Auf jeden Fall sind da Funktionen hinzugefügt worden, die wir in JavaScript eigentlich nicht brauchen, die aber so ein äh, compile target als dass man JavaScript ja jetzt gesehen hat, durchaus braucht, um äh, sinnvolleren äh, Compiler-Output produzieren zu können. Und das hat äh, niemandem so richtig gefallen, dass wir jetzt hier Zeugs einführen müssen, was eigentlich nicht in der JavaScript-Welt gebraucht wird, aber jetzt halt von, von Tools wie M-Scripten, äh, die dann irgendwas C++iges nach JavaScript übersetzen. Außerdem äh, hat einem nicht so recht gefallen, wie geschwätzig der JavaScript Code, doch ist ist ja immer noch eine, eine Textdatei, ne? Mhm. Und äh, aus diesen beiden Gedanken heraus, also wir brauchen Funktionen als Compile-Target-Sprache, die JavaScript an sich eigentlich nicht braucht, Funktionen und äh, Methoden. Ähm, und der äh, Erkenntnis, ja, Moment, das ist ja Compile Target, das heißt, irgendein Programm übersetzt etwas in diese Welt, das schreibt kein Mensch von Hand, das kann also etwas äh, unlesbarer werden. Und kam dann halt auf den WebAssembly-Trichter. Aber jetzt nicht irgendwie davon ausgehen, dass äh, WebAssembly-Bytecode wäre, so wie das bei... Äh, Java, bei der JVM der Fall wäre, oder äh, was in der Richtung. Das ist mehr ein, ein binär kodierter, abstrakter Syntaxbaum.
0: Also letztlich das eine effizientere Form von dem, was SMJS war eigentlich nur, ne? Äh, genau. Okay. Und was mache ich jetzt damit?
2: Naja, also von Hand machst du da erstmal nichts mit und für deine normale Webseite machst du da auch erstmal nichts wirklich mit. Es ähm, ist halt nach wie vor das Compile-Target, um, um Bibliotheken nach JavaScript oder in den Browser zu bringen. Jetzt ja nicht mehr nach JavaScript. Ähm, was machst du damit? Äh, du kannst damit halt bestimmte ähm, Abläufe im Browser schneller laufen lassen, effizienter laufen lassen, als du das mit JavaScript selbst kannst. Also wenn du irgendwelche arithmetischen Dinge äh, machen musst, dann wäre es sinnvoller, das nach WebAssembly zu übersetzen. Aber für deinen... Ich klicke da drauf und äh, drehe mich zweimal im Kreis, bevor ich dann die Seite lade, äh, ist das immer noch nicht gedacht.
0: Genau, also ist es im Moment tatsächlich hauptsächlich so eine Effizienzgeschichte. Nur, ja, ich meine... In der Theorie könnte man ja, also aktuell ist es ja so, dass das, ähm, dass wir so jetzt mit dem Release auf dem Niveau sind, dass wir jetzt sozusagen das Minimalziel erreicht haben. Und das Minimalziel war, dass man Support hat für C und C++, dass man also genau diese Libraries nach JavaScript ähm, kompilieren kann. Nur, was man dann ja natürlich auch noch ähm, machen könnte, wäre ja das Ganze auf weitere Programmiersprachen ausdehnen, die dann eventuell auch noch andere Vorzüge haben, ähm, jenseits von Effizienz. Und dann wird es ja eventuell schon wieder interessant für den Otto-Normal-Programmierer. Ähm, ne? Also
2: mit, mit Programmiersprachen an sich hat das erstmal nicht viel zu tun. Alles, was irgendwie durch LLVM äh, geht, kannst du dahin übersetzen. Konntest du auch bisher schon. Also was jetzt aber dazukommen soll, sind... Äh, Funktionen äh, für Parallelität beispielsweise. Mhm. Also jetzt nicht Threading per se, aber die zumindest mal das Wort Threads, Multithreading, das ist, wird den meisten bekannt sein, äh, der tatsächlich simultane Ablauf von Code. Das, was wir im, im Browser etwas umständlicher mit äh, Webworking machen können. Aber dort eben andere Konzepte äh, in der WebAssembly-Welt ähm, einführen. Und alles immer nur Low-Level, absolut Low-Level, damit das als Compile-Target äh, sinnvoll missbraucht werden kann.
0: Und dann wird sie auch schon wieder dann doch mit, sagen wir mal, was anderem interessant, solange halt eben diese Webplattform mit JavaScript und Webworkern und so auf dieser, sagen wir mal, Schiene bleibt, dass es dann ähm, selbst mit Shared Memory und dem ganzen schönen neuen Krempel immer noch irgendwie, sagen wir mal, relativ mühsam ist, es aber im Browser eine Möglichkeit gibt, so Parallelität auch anderweitig umzusetzen und nur sozusagen es auf Seiten der Anbindung durch JavaScript mangelt. Dann wird es natürlich spannend, wenn man dann irgendeine andere Programmiersprache nehmen kann, die jetzt Parallelität gut kann. Nehmen wir Go, nehmen wir Rust, irgendwie sowas in der Richtung. Und das dann durch WebAssembly heizt, dann wird es ja eventuell tatsächlich auch interessant, ähm, sich mit einem anderen Werkzeug diesem Problem zu nähern, weil das andere Werkzeug, die andere Sprache dann zur Bearbeitung dieses Problems besser geeignet ist.
2: That is korrekt.
1: Stell mir trotzdem die Frage, ob das wirklich so, so ein Anwendungsfall ist. ne? Also wie viele Leute, also gerade wenn man sich die aktuellen Zahlen anguckt, wie viele Developer ähm, sind denn so krass drauf, dass sie sagen, ey, ich will kein JavaScript machen, ich will alles beispielsweise nur in Go schreiben und lieber mein Go dann in dem Browser kompilieren. Es ist dann nicht, also ich also ich weiß
0: nicht, ich, ich kann mir das gerade nicht vorstellen,
1: aber weiß ja nicht, dass es das nicht
0: gibt. Naja, ich mach dich einfach mal zum CEO von ähm, Drublich Enterprises und stell dir ein Hochhaus hin, das ähm, befüllt ist mit Go-Programmierern. Ja,
1: ja, okay, das ist natürlich der, der korrekt oder ein korrekter Punkt. Ähm, gerade wenn es dann an sowas wie halt so enterprisigere Geschichten geht, dann äh, ist es wahrscheinlich sehr viel effizienter, den Leuten zu sagen: Hier, Ihr kompiliert jetzt eure Sachen ins Web rein sozusagen,
0: bevor alle halt JavaScript lernen müssen. Ne? Ja, das wäre jetzt sozusagen der der, der BWL-Ansatz. Aber andererseits ist es natürlich so, dass zum Lösen von gewissen Problemen gewisse Programmiersprachen einfach besser geeignet sind. Mhm. Also zum Beispiel Go ist ja, hat ja als Entwurfsziel tatsächlich diese die Concurrency als Leitlinie in sich drin und wenn du das halt vergleichst mit ich mache einen webworker auf und schieb da irgendwie mit shared memory, was sind was in nur zwei von drei Browsern funktioniert da irgendwie bla, das 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 ist halt nicht so gut geeignet, um dieses Problem, das man zu zu lösen versucht auszudrücken. Klar, wenn es jetzt darum geht, irgendwie ich habe einen Button und wenn der angeklickt wird, soll diese Funktion losgetreten werden, dann bist du wahrscheinlich mit JavaScript schon was dir was einfach die Programmierergonomie angeht, recht weit vorne mit dabei, aber für andere Probleme mag das dann nicht so sehr zutreffen.
1: Ja, die Frage ist halt genau sowas, was ich am Anfang dann so mit mit Games verbunden habe, ne? oder auch wie wie Rodney natürlich völlig korrekt sagt, ähm, gibt ganz viele andere Beispiele, was mehr so, sage ich mal, in Richtung auch vielleicht Dingen geht, die wir heutzutage noch als Applikation auf unserem Handy tatsächlich ähm, sozusagen, also direkt drauf installiert haben, anstatt eine Web-App dafür zu benutzen. Und wenn wir wenn die Möglichkeiten aber natürlich vielseitiger werden, ähm, diese Funktionalität auch einfacher sozusagen ins Web zu bekommen, ist natürlich auch dieser Ansatz äh, oder alles ins Web zu bekommen wegzugehen vom oder also also Web First sozusagen äh, ist dann einfacher
0: umzusetzen. Ja und ich meine es gibt ja im Prinzip jetzt so mh, auch nicht so direkt ein überzeugenden, sagen wir mal so, es gibt ja für nichts, in dem, was im Browser an Technologie vorhanden ist, einen guten Grund, außer dem Grund, dass es schon da ist. Das ja. ist ja das alles Überschreibende, ähm, was uns jetzt dazu bringt, dass wir jetzt alle Technologien bis in alle Ewigkeit weiterpflegen werden, dass Chuck Norris immer noch eine Farbangabe ist. Der einzige Grund für all das ist ja, es ist schon da. Und das ist tatsächlich auch so eine Art Totschlagargument, womit du ja im Prinzip das Denken in bestimmten Richtungen, die Weiterentwicklung in bestimmten Richtungen unterbinden kannst, weil es einfach nur einen Weg gibt, der in eine bestimmte Richtung führt. Wenn du was programmieren willst, dann führt der Weg nur über JavaScript und alles, was jemals in JavaScript geschrieben wurde. Und es ja. gibt nicht diese Möglichkeit, dass man irgendwo sagt, okay, wir machen mal einen, wenn ich jetzt mal in Git spreche, einen Branch auf und machen mal was anderes und erlauben uns irgendwie mal so die, Initialinvestitionen woanders hin abzubiegen. Das kann man ja nicht machen. Man kann ja nicht irgendwie in JavaScript 2.0 entwerfen. Das hat es ja alles schon gegeben, das wurde versucht, das funktioniert nicht aus vielen, vielen Gründen und der ganze Bestandscode ist der wichtigste Grund. Aber jetzt hat man wirklich die Möglichkeit zu sagen, ähm, ja, dass man sozusagen durch diesen neuen Programmiersprachenanbindungsunterbau, der WebAssembly quasi ist, sich ein ganzes Feld von neuen Möglichkeiten eröffnet. Und das finde ich das eigentlich spannende darin. Das ist jetzt wirklich so ein Punkt, wo wir, denke ich mal hinterher sagen werden, ähm, da hat sich dann halt echt eine neue Tür aufgetan in dieser ganzen Webentwicklungsgeschichte. Auf einem Niveau mit HTML5 mindestens, würde ich sagen.
2: Also du, also du nochmal dazu sagen, ne? Wir wir diese Tür, die die war schon da, die gibt schon eigentlich Jahre jetzt äh, mit mit ASM äh, ich weiß gar nicht, wie alt ist denn jetzt diese äh, Lipsas-Geschichte, die ich da gebaut habe? Zwei Jahre, drei Jahre?
0: Ja, ich meine, diese ganzen Unreal, äh, das, das fing ja an so mit diesem Unreal-Engine geht jetzt im Browser-Ding, das ist ja mindestens genau, drei, ja vier Jahre
2: her. Ja, ja eh, mindestens. Und äh, alles, was wir jetzt bekommen, ist das, was wir schon hatten, in effizienter, in, in besser.
0: Aber ist das nicht dann auch schon jetzt signifikant besser? Weil ich erinnere mich halt zum Beispiel an diesen, an diesen Unreal-Demo-Krempel. Ja, das Spiel lief flüssig, aber der Browser ist halt eingefroren, während er das JavaScript gepasst hat.
2: Genau das ist die Komponente, die jetzt äh, durch WebAssembly primär äh, verbessert wurde. Also dadurch, dass du äh, diese, diese Byte-Struktur hast eben kein, kein Text mehr, sondern ein Binär, äh Format, äh, kriegst du eine kleinere Datei hin. Das heißt, du hast die schneller runtergeladen. Dieser Binärcode lässt sich deutlich schneller parsen als ein äh, textbasiertes Format wie JavaScript. Ähm, das lässt sich, na gut, wenn es geparst ist, ist das mit dem Kompilieren äh, nicht, mehr, nicht mehr so weit her. Aber dadurch, dass du aktuell zumindest äh, in dem, was du tun kannst, eher eingeschränkt bist, ähm, lässt sich das besser äh, optimieren. Also jetzt hier auf, auf für, für die CPU-Ebene optimieren. Äh, dementsprechend hast du da halt ordentlich was gespart gegenüber
0: dem Compile-Target-JavaScript. Und man muss man muss, muss ja auch nicht vergessen, dass sich in den letzten vier Jahren ja auch ähm, im Browser noch Dinge getan haben. Wir haben ja vorhin zum Beispiel über so Parallelität und Shared Memory gesprochen. Das sind ja auch Dinge, die jetzt sozusagen im Zuge dieser neuen JavaScript-Standards, die da jetzt kommen sollen, auch erst im Browser ankommen. Und erst wenn wir sowas tatsächlich auch haben und zum Beispiel auch sowas wie WebAssembly mit solchen Werkzeugen arbeiten kann, erst dann wird's ja sozusagen richtig interessant, weil wir dann ja auch diese ganzen ähm, ja, Vorteile von Go, von Rust und von C++ Multithreading schieß mich tot, ja erst umsetzen können. Also es, halt, es reicht ja nicht, eine gute Idee und im Prinzip den Weg zu kennen, wenn halt die Voraussetzungen noch nicht alle da sind, um diesen Weg auch umzusetzen in was Wertvolles. Und ich denke, speziell in dem Bereich sind wir einfach jetzt in einem günstigeren Zeitpunkt, wo die Kombination aus Browser-Infrastruktur, wie wir sie jetzt haben, plus WebAssembly halt die Mischung ergibt, mit der wir jetzt wirklich einen großen Wurf landen können. Also
2: Fragen, die ich jetzt zu WebAssembly noch habe, wo ich vermute ein bisschen googeln würde da schon helfen. Wie ist das denn äh, so mit äh, in der Zukunft neue Funktionen hinzufügen? Also in, in puncto äh, Progressive Enhancement von mir aus. Ja, also WebAssembly 2.0 bietet das neue, tolle Feature XY. Ist, ist das dort mit eingebaut, eingebacken irgendwie, dass man äh, solche Upgrades im Prinzip fahren kann oder fährt das dann einfach gegen die Wand? Tilt, Game Over.
0: Weißt du, was? Ähm, was meinst du jetzt mit neuem Feature? Also so als Beispiel mal?
2: Ja, von mir aus äh, tatsächlich äh, die Möglichkeit, äh, Threads oder was auch immer für ein äh, äh, Parallelitätsmodell äh, da ähm, zum Tragen kommen wird, einzuführen.
0: Ähm, also so äh, Feature im Sinne von so Unterbau-Infrastruktur-technische Features, also da kann ich jetzt, da weiß ich auch nichts drüber, wie das so aussieht. Hm müsste man sich mal durch die Webseite klicken.
1: Hm. Ja. Hans,
2: klickst du schon?
0: <lacht> ja, wir müssen halt minimal immer, man muss halt eben auch sehen, wir sind jetzt hier wirklich sozusagen bei dem, was sie halt so als äh, Minimal Viable Product bezeichnen. Es gibt noch eine ganze Menge von Sachen, die halt nicht, nicht gehen, aber die halt auf der Agenda sind. Ne? Also zum Beispiel so was wie ähm, dass WebAssembly seinerseits JavaScript aufrufen kann, zum Beispiel. So, das ist halt auch noch nicht drin.
2: Also damit meinst du jetzt den äh, Zugriff auf äh, die Web-APIs?
0: Ähm, ja, zum Beispiel.
2: Das DOM und BOM.
0: Genau, genau. Aber da, da fehlt es halt eben so an ne, Garbage-Collector und das ist halt alles ein bisschen kompliziert. Also noch nicht mal das geht. Hm? Aber wenn wir das dann haben, Und ähm, wir haben jetzt ja zumindest halt mal die Grundlage so weit gelegt, dass ähm, erstens halt eben dieses, dieser minimale Standard fertig verabschiedet ist. Und wir haben, ähm, ich glaube, es waren drei Browser, die ähm, das jetzt im Prinzip in Sicht eingebaut haben. Alle noch hinter Flex, alles noch in irgendwelchen Demos. Aber wir haben es halt da. Und die Erfahrung lehrt uns ja, wenn erst wenn etwas in drei Browsern drin ist, geht es halt so einfach auch nicht mehr weg. Also wir sind noch nicht da. Aber wir sind wir sind jetzt sozusagen auf einem Weg, dass der Weg, dass es nicht mehr so direkt zurückführt, würde ich mal sagen.
1: Okay, äh, ich weiß nicht, sollen wir das Thema mal zumachen und zum
0: nächsten voranschreiten? Würde ich vorschlagen. Ich denke, wir haben das ganz gut ganz gut erschlagen.
1: Es gibt bestimmt auch Experten, die da noch ein bisschen mehr wissen. Ähm, gerne Meinung mit uns teilen oder mal vorbeikommen. Hm. Das nächste Thema ist, ähm, ja, ein, ein Thema, bei dem wir, äh, über das wir auch schon, oder beziehungsweise, wir haben uns ja auch schon öfter am Thema Web Components probiert. Ähm, jetzt gibt's hier zwei Artikel, die sich so ein Stück weit mit der aktuellen Entwicklung, ähm, was so, ja, die, die, die Optimierung von möglichen Webapplikationen applikationen bzw. Web-Frameworks wie beispielsweise React oder auch einem Angular 2 befassen und ähm, wie Web-Components in dem Kontext funktionieren. Und wir wollten jetzt in, so ein Stück weit mal drüber sprechen. Ähm,
0: ja, worüber wollten wir eigentlich sprechen? Ja, ich weiß es gar nicht. Ich bin mir auch gar nicht sicher, dass Web-Components das Thema sind.
1: Weil, eben, also ich, ich,
0: ich meine, so, ich meine, würde man so so sagen, der Überbegriff ähm, native Funktionen trifft es, glaube ich, eher. Wovon ja Web-Components ein Teil wären. Also die beiden Artikel haben sich, um, um die es da jetzt geht, ähm, wo einmal äh, jemand eine Alternative zu virtuellem DOM gebaut hat und der nächste hat ähm, Web Components mit Angular 2 verglichen und jeweils festgestellt, hey, meine einfache Lösung mit nativen Mitteln ist ja so dermaßen viel schneller als alles andere. Ähm, wie kann denn das sein? Das ist ja eigentlich die, ähm, die Quintessenz des Ganzen. Ähm, und die äh, Frage, die sich... Ähm, ja, mir da jetzt stellt, ist, ähm, das ist ja alles schön und gut, wenn ich mir das so angucke, von wegen Web-Components sind jetzt irgendwie viel flotter oder ich habe hier meine 100-Zeilen-Library geschrieben und die rendert viel schneller. Ähm, also es kommt mir so vor, als wäre jetzt die, wären diese beiden Erkenntnisse nicht die neuesten, als wären diese beiden Artikel nicht die ersten, die ich so mit dieser ähm, mit dieser Zielrichtung, mit dieser Stoßrichtung lese. Und da drängt sich mir die Frage auf, wenn das jetzt nicht die Ersten sind, gibt es irgendwie Grund zur Annahme, dass das jetzt die Letzten sind? Sprich, führt diese Erkenntnis jetzt zu irgendwas? Und wenn nein, warum, warum nicht? Warum hat sie das bisher nicht getan? Versteht ihr, was ich meine? Nicht so richtig. Naja, nehmen wir doch mal hier konkret dieses Beispiel, dieses Hyper-HTML. Ja, Ja. da hat sich also jemand was gebaut. Das kann man sich auch auf GitHub wunderbar angucken. Das sind wirklich, wirklich wenige Zeilen Code. Ähm, und das ist halt wirklich, ähm, also er hat jetzt hier, glaube ich, nee, hat er da irgendwo Benchmarks beigepackt. Ähm, er erzählt halt eben, es ist sehr viel simpler und es ist sehr viel schneller. Und normalerweise würde man ja sagen, so wenn man als na naiver Programmiermensch da rangeht, äh, simpler plus schneller ist gleich überlegen. Würdest du jetzt ähm, annehmen, du Hans, dass dieses Hyper-HTML, dieses 100-Zeilen-Ding, sich in irgendeiner Form durchsetzt gegen das, was wir aktuell machen, nämlich irgendwie ganz viel fancy Zeug mit virtuellem DOM und bla und Keks? Ja,
1: das, also ich gehe erstmal die einfache Antwort nicht davon aus, dass sich sowas leicht durchsetzt. Das haben wir ja schon in der Vergangenheit öfter mal gesehen, dass da verschiedenste Arten von Tools äh, versucht haben, auch beispielsweise ein einfaches Virtual Dom nachzubauen und ähm, wesentlich schneller waren und trotzdem setzt sich das nicht durch oder wir haben ähm, wir haben das auch bei anderen Dingen gesehen aber es gibt auch Gegenbeispiele wo dann so Bewegungen gestartet werden ähm, mir fällt jetzt zum Beispiel ein ein Stück weit älter ähm, ja der, der Vergleich Underscore.js zu lodash äh, wo wir gesehen haben dass halt lodash einfach wesentlich schneller war als Library und man hat, und die Adaption war halt auch vorhanden. Ähm, und ich denke, ähm, was man immer wieder sieht, ist, dass halt, dass wir noch lange nicht am Ende halt von dem sind, wo wir äh, irgendwann mal landen werden. Ich glaube, es dauert halt noch. Und ähm, beispielsweise, wenn man mal sowas nimmt wie jetzt jQuery zum Beispiel, was zu seiner Zeit einen Wegbereiter dann wurde für irgendwelche abstrakteren Libraries, die dann auch im Endeffekt irgendwann mal ähm, ja über über andere ähm, über über größere Frameworks ähm, wie jetzt XJS oder so dann tatsächlich bei dem gelandet sind, wo wir heute sind. Was ich sagen will ist, ich glaube, dass diese ganze diese ganz dieses ganze arbeiten an der thematik und auch immer wieder zu zeigen hey das was da gemacht wird ist vielleicht nicht schlecht aber es geht irgendwie auch anders einfacher besser dass das dazu führt dass man sich mehr gedanken macht aber die frage ist ja warum ist oder warum sagen die leute von facebook oder von von google nicht hey okay irgendjemand hat das ding viel schneller gebaut und viel einfacher wir adaptieren das jetzt und machen es
0: besser also wenn ich mal kurz da also ich glaube nicht, dass dieser Vergleich uns von, sagen wir mal, irgendwie jQuery mit den heutigen Frameworks viel bringt, weil das wirklich zwei sehr unterschiedliche Dinge sind. Und das würde ich tatsächlich auch sagen bezüglich Underscore und Lodash, wenn man da einfach mal nur in den Quelltext reinguckt und mal irgendwie so versucht zu verstehen, wie ist denn das jetzt hier gebaut. Also während sowas wie Underscore halt wirklich relativ straightforward ist, war jedenfalls immer mein Eindruck, dann mache ich die Datei auf und lese den Code und habe verstanden, wie diese eine Funktion jetzt funktioniert, ist halt Low Dash tatsächlich ein relativ komplexes Teil. Also da steigt man nicht mal eben so durch. Jedenfalls, ich tue das nicht. Und hier ist es ja was anderes. Hier ja, gibt es ja Leute, die tatsächlich sagen, ich habe etwas annähernd Gleichwertiges gebaut, was also wirklich ähm, sagen wir mal 95% des Funktionsumfangs von diesem anderen Ding hat. Also nicht so wie jetzt jQuery versus Angular, wo es zwei komplett verschiedene Dinge sind. Und es ist darüber hinaus auch noch relativ simpler. 200 Zeilen Hyper-HTML oder mal eben schnell eine Webcomponent. Wo ich jetzt ja eigentlich sagen würde, auf zweien von diesen äh, Ebenen, auf denen der Programmierer no normalerweise sagen würde, ähm, es ist erwiesenermaßen besser, sind diese Dinge äh, in Anführungszeichen besser, weil sie halt eben flotter und schmaler sind. Und wie du schon sagtest, ist es ja nicht das erste Mal, dass sowas ähm, aufpoppt. Ja, also ich glaube, du hast da völlig recht mit. Ähm,
1: was wir uns halt fragen müssen ist so, wo, wo ist die Adaption dafür in der Community? Also warum nimmt zum Beispiel die React-Community ähm, nicht einfach eins dieser geschriebenen Tools und ersetzt ihren
0: Core sozusagen damit ja, also, das ist ja, denke ich mal klar, ne? Die haben was investiert und die wollen ihre Investition behalten und da kann man denen auch keinen Strick draus drehen. Die spannende Frage ist ja wirklich, warum React nicht von Anfang an sowas geworden ist, wie jetzt zum Beispiel Hyper-HTML, warum es dieses komplizierte Virtual Dom-Ding geworden ist.
1: Ja, da haben sich halt Leute hingesetzt und haben so in diese Richtung gedacht,
0: ne? Vielleicht auch einfach, hier ja, krass,
1: krass überbewertet, das Problem überbewertet oder so, oder halt sehr viele Edge-Cases entdeckt. Und gerade auch, ähm, ich sag mal, die Use Cases sind ja äh, in gerade bei den Dingen, die wir in der Vergangenheit gesehen haben, für das Hyper HTML kann ich es jetzt nicht sagen, aber äh, die Dinge, die wir in der Vergangenheit gesehen haben, die hatten dann auch, sag ich mal, ihre Punkte, ich erinnere mich an eins, das wurde halt dann langsam, wenn man zu viele Elemente hatte, ähm, die man mit diesem Tool gerendert hat, leider kann ich mich jetzt nicht mehr erinnern, welches das war. Und da sind wahrscheinlich so ein, so ein Stück weit die einfach die Problemstellen, dass man halt gucken muss, was trifft auf alle Use-Cases zu und wie kriegen wir es hin, dass wir halt das Tool, was wir haben, dann auch entsprechend in so eine Richtung lenken können. Weil ich, also ganz ehrlich, ich glaube nicht, kann es natürlich nicht bestätigen, aber ich glaube nicht, dass die Leute beispielsweise bei React so eingestellt sind, dass sie sagen, okay, sie haben etwas investiert und nur aus diesem Grund würden sie
0: eine Lösung, die besser schneller ist, ähm, nicht annehmen. Nee, 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 nee nicht, nicht jetzt so, weil äh, investiert und das muss sich amortisieren, sondern einfach nur, weil die halt ihr kompliziertes, ihr komplettes Ding so gebaut haben und der Gewinn dadurch jetzt eben den kompletten Unterbau auszutauschen versus der, der Aufwand, der dem gegenüber steht, dass sich das nicht rechnet. Also ich will da jetzt niemandem irgendwie da ähm, unterstellen, man sei da jetzt so mit seiner mit seinem mit seiner Lösung dermaßen verheiratet, dass man das einfach äh, aus pur ideologischen Gründen nicht machen möchte, sondern einfach nur, man ist halt auf diesen Weg eingestiegen und ist jetzt so ein bisschen dazu verdammt, dem weiterzufolgen. Das ist eher das, was ich meinte. Hm.
1: Ja, das kann natürlich sein. Ja, weiß ich, weiß nicht. Also irgendwie habe ich das Gefühl eher, dass dass wir heutzutage halt ganz oft bereit sind oder die die Community ganz oft bereit ist halt zu sagen, so wir nehmen halt auch sowas wie zum Beispiel so einen krassen Einschnitt vor, beispielsweise kommt wieder so ein Vergleich wie eben ähm, das was passiert ist mit, mit IOJS und Node, als man gesagt hat, okay, menschlich passt das nicht beziehungsweise wir kriegen auch die Features nicht, die wir brauchen, wir fangen jetzt was Neues an, wir zeigen, dass es auch anders geht und dann kommt aber dann doch wieder nachher der Merge. Und ich glaube, also so, so würde ich es mir auch eher vorstellen, dass man halt sagt, okay, wir wissen hier, es geht schneller. Ähm, die, die Community ist ja auch gerade bei sowas wie, bei so einem Framework wie React eigentlich so groß, dass da so viele Leute sind, die sagen, ja, okay, komm, forken wir das, bauen wir unseren eigenen Unterbau und schauen dann weiter, wenn es
0: schneller ist und funktioniert. Gibt's ja auch schon, heißt Preact, wenn ich mich nicht täusche. Ja, haha. Nee, ich glaube, das ist ja das gleiche wie React, nur ohne virtuelles DOM, ne? Genau, da ist es. Ja. Interessiert auch keinen so richtig, ne?
1: Ja, hat aber auch schon ein bisschen, also zumindest hat man mal davon gehört, es wird auch öfter mal angepriesen, Tools schreiben sich auf die Fahne, hier läuft mit Preact und React, ähm, aber du hast natürlich recht, man sieht dann doch die Adaption, ne, also oder man sieht zumindest, dass das ähm, dass andere oder dass man sich Gedanken macht über spezielle Dinge halt dann zum Beispiel, dass äh, Virtual DOM Auszugliedern, wobei das bei. Ist das tatsächlich von Preact der der USP sozusagen? Im Vergleich zu äh,
0: React? Ähm, nee, ich glaube nicht. Ich glaube, die haben sogar virtuelles DOM dabei, aber die haben halt zum Beispiel auch diese, wir machen halt eben, wir schmeißen halt eben ein paar Prozent der Funktionalität raus und dadurch sind wir halt eben kleiner Flotter und alles Mögliche. Ja. Das ist so die Idee. Nur, dennoch ist es ja so, ähm, dass man ja eigentlich meinen würde, dass das halt so ein Trade-Off wäre, der verfolgenswert wäre. Sprich, wir kriegen jetzt halt eben ordentlichen Zugewinn, ist kleiner, ist schneller, ist überschaubarer, ist ja auch ein Wert an sich. und trotzdem hat's halt eben im Vergleich zum, ähm, zum Original-React oder zu sowas wie Angular, was ja in der gleichen Liga spielt, ähm, fast keine Traktion. Hm. Also meinst du, woran das liegt? Ähm, ich weiß nicht. Ich würde mal, also ich habe natürlich eine Theorie, aber der Rodney ist die ganze Zeit so leise gewesen. Ich wollte mal fragen, ob der eine Theorie hat.
2: Ich wollte euch da nicht äh, stören.
0: Du störst ja, doch nicht.
2: Eure Diskussion. Ah, Theorie, was weiß ich. Von wem ist dann das
0: Projekt? Wer macht das? Develop Von it. Äh, ja, so ein, so ein Typ, würde ich mal sagen. So ein, so ein Typ,
2: okay. Wer macht denn React?
0: Eine etwas größere Firma, glaube ich, die mit F anfängt. Ja. So,
2: ähm, brauchst du, brauchst du irgendwie noch mehr Gründe?
0: Ähm, also ich, 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 ich würde noch ein Wort in die, in die Runde werfen wollen. Und das Wort heißt Produkt. Also, dass sowas wie ähm, halt React und äh, von mir aus auch Angular und viele von diesen anderen Frameworks tatsächlich ähm, nicht so sehr Also klar, das ist das ist halt auch eine Software, die man heranzieht zur Lösung eines Problems. Ich will meine Webseite bauen damit. Ähm, aber zuallererst ist das, sind diese Dinger ja Produkte, die auf die eine oder andere Weise ähm, um einen Markt konkurrieren. Und die haben halt einfach genau den Vorteil, den du gerade ähm, schon angedeutet hast, Rodney, dass die halt eben ein ganz anderes Marketingteam in Anführungszeichen haben, auch wenn die sich selbst nicht als Marketingteam verstehen oder nicht so genannt werden und niemand an irgendwen irgendwas verkauft, ist es ja trotzdem so dass wenn halt irgendwo ein Framework daherkommt, das halt sowas hat wie Konferenzen und da schreiben die Leute Bücher drüber und dieses und jenes und solches, dann hat das natürlich ganz klar, was so den, den Durchsetzungskampf angeht, einen so großen initialen Vorteil, dass halt egal ist, dass man es auch einfacher, schneller und schöner machen könnte.
2: Ja, aber das haben die ja nicht von Anfang an äh, so geplant. Das ist ja nicht äh, aufgezogen worden als äh Projekt dieser Größenordnung, sondern man hat da auch nur was gebaut und dann halt rausgeworfen und geguckt, was passiert.
0: Nee, ich will auch hier keine Intention unterstellen. Ich will nur sagen, die Dinger sind trotzdem bessere Produkte oder sind zu besseren Produkten geworden.
2: Cause, cause and effect sind da vielleicht äh, verdreht, meiner Meinung nach. Stell doch mal die Frage, warum äh, und nimm und dich und äh, Freelancer mal mal noch raus. Warum würde jetzt eine Agentur X äh, zwischen, wenn sie die Wahl hat zwischen Angular und Blub, respektive React und Bla jeweils React oder Angular nutzen? Weil diese äh, Projekte von großen Unternehmen, die in der äh, Technikszene bekannt sind, geführt werden und man dementsprechend darauf vertraut, dass die auch weitergeführt werden, ordentlich supported werden, dass da Leute dran sitzen, die
0: wissen, was sie tun. Das ist ein wichtiges Produktmerkmal, ja? Also du brauchst
2: so einer äh, größeren Unternehmung jetzt nicht mit äh, irgendwie dem, ich habe mir hier mal ein CMS gebaut, Typen um die Ecke kommen. Na, das das fliegt nicht. Ja. Die sind zwar auch nicht erpicht drauf, Hunderttausende in Lizenzgebühren zu zahlen und trotzdem setzen sie alle irgendeine Java-Suppe ein, die per Prozessorkern abgerechnet wird.
0: Jaja, ja. aber auch das würde ich tatsächlich unter Produktmerkmal subsumieren. Da zieht halt das ganze Ökosystem mit und zum Ökosystem gehört halt dann eben auch der Sugar Daddy dazu.
2: Ich habe keine Ahnung, was du mir gerade sagen wolltest.
0: Na, ja, ich, ich will halt einfach nur damit meinen, dass wenn man jetzt halt mal so den Vergleich an, annimmt zwischen so einem äh, relativ komplexen Teil wie zum Beispiel jetzt Preact und dem Original React ähm, und man halt eben feststellt, okay, die machen alle so ziemlich grob das Gleiche, dann ist es natürlich ein, ein Plus für das Original, das dahinter steht, ähm, dass es Facebook ist. Aber das würde ich halt eben auch in, in meiner Produkttheorie einfach nur als ein weiteres Produktmerkmal sozusagen vereinigen ist halt so ein weiterer nicht techn nicht unbedingt jetzt technisch äh, begründbarer Punkt, aber das hat halt eben so sekundäre nee, Auswirkungen das, das hat, auf die das Frage. Hat das, das hat
2: durchaus mhm. eine, eine große spielt eine große Rolle. Ja. Die, das, die Frage oder stell dir einfach mal die Frage, was mit Vue.js passiert, wenn äh, Ah, ich kann mir doch Namen nicht merken. Wenn, aber wenn
0: er von einem Zug überfahren wird.
2: Wenn, wenn, ja, vom Bus. Man, man spricht immer vom Bus. Ich weiß aber, ja. ich mag Schienenverkehr lieber. Ja, okay. Anderes Thema. Äh, was also passiert ich muss, dann mit dem Projekt?
1: Ich muss das da leider dem Rodney auch aus Erfahrung recht geben. Also, ähm, die Frage, die meistens gestellt wird, wenn man halt mit Businessleuten auch dann in die Diskussion kommt, was setzen wir jetzt ein und eine Entscheidung fallen soll, auch wenn man da technisch äh, Sachen aufschlüsselt, es ist, wird immer die Frage nach dem nach dem Support an oberster Stelle oder der Langlebigkeit, wie oft. Ich habe hab ja auch schon Rollen gehabt, in denen ich dann irgendwelche technischen Entscheidungen hauptsächlich treffen musste und begründen musste, wie sinnvoll das jetzt sein mag, ist eine andere Diskussion. Auf der anderen Seite äh, muss man natürlich, an, an also muss man sich immer begründen mit solchen Dingen. Mhm. Da steht ein großes, großes Unternehmen dahinter. Selbst wenn man sagt, technisch präferiere ich diese Variante, weil die schöner ist, in Anführungsstrichen musst du dir die Frage gefallen lassen, was ist, wenn, wenn dieser Dienst oder wenn dieses Stück Software nicht mehr supportet wird und da geht man dann doch in, sage ich mal, im Serious Business, wenn man jetzt mal nicht für, keine Ahnung, den kleinen, also einen kleinen Online-Shop mit zwei Millionen, in Anführungsstrichen kleinen Online-Shop mit zwei Millionen arbeitet, im, also zwei
0: Millionen Umsatz im Jahr, stellt man sich diese Fragen ja ne bin ich ja vollkommen mit an bord ähm, ist halt nur so dass das bei mir halt weiter unter die unter die rubrik produktmerkmal fällt und halt eben ein wichtiges argument ist genauso wichtig wie halt eben dass man davon erstmal gehört haben muss durch konferenzen durch bücher marketing den ganzen krempel also da bin ich mit dabei. Ich, was ich damit halt nur sagen möchte, ist halt eben all diese Dinge, wie halt eben simpler sein und schneller sein und so weiter, hilft halt nichts, wenn gewisse Randbedingungen nicht zutreffen und diese Randbedingungen sind halt zum Beispiel erstmal muss irgendwer davon gehört haben und zweitens muss halt eben auch der Busfaktor irgendwie big, big business tauglich sein. Ja. Deswegen denke ich halt auch nicht, dass wir jemals irgendwie davon loskommen werden, dass irgendwelche Leute sagen, hier, ich hab, äh, ich hab alleine in meinem stillen Kämmerlein diese 300 Zeilen geschrieben, ich bin dreimal so schnell wie Angular 2. Und jetzt seid ihr an der Reihe. Ja, sind sie halt nicht an der Reihe, weil der Rest halt eben ein fertiges Produkt hat und der andere Mensch hat halt eben eine sterbliche Hülle und wenn da der Bus irgendwie mal um die Ecke kommt, dann ist halt das, was er da gebaut hat, auch weg. Was mich jetzt noch mal interessieren würde,
1: aus der Warte auch, die ich anfangs aufgemacht habe, nämlich Web Components. Was, warum, warum denkt ihr, sind wir mit den Web Components im Web ähm, heute nicht weiter als vor, sagen wir mal, oder nicht viel weiter als vor einem Jahr gefühlt und auch nicht so krass viel weiter als vor zwei Jahren. Also warum, wir sehen diesen riesen Need nach, wir brauchen mehr Funktionalität in diese Richtung, wir haben damals Polymer gesehen, wir haben äh, Angular, wir haben Angular 2, wir haben React, die alle riesig sind, aber die Standardabstraktion von solchen Dingen für das Web, die sehen wir nicht. Warum? Also erstmal
2: würde ich, ich, ich kurz unter ganz kurz. Ganz ja. kurz.
1: Bitte. Ich mache jetzt mal was, was ich was
2: ich sonst eigentlich eigentlich nicht mache. Ich mache mal kurz Werbung. Bitte. Ja. Äh, es gibt da diese diese Zeitschrift namens Screen Guide. Ja? In dieser Screen Guide gibt es immer eine Kolumne von von diesem Podcast. Diesem. Na, da schwätzen ein paar Trottel über über Web das Working Draft. Da hat für die nächste äh, Auflage, wie heißt denn das, Auflage, unser Werter Herr Schepp einen Artikel über genau dieses Thema geschrieben. Warum sind Web Components noch kein Ding? Und warum werden sie es dieses Jahr werden? Einfach mal, äh, wo kauft man das Ding eigentlich? <lacht> das Post? Ich
1: auch. Im Zweifelsfall im Internet. Internet. Ja. Ich bin sicher,
0: ja, auf okay. screenguy.de kann man das rausfinden.
2: Ja, also Entschuldigung fürs äh, Derailen. Schieß los, Peter. Nee, es ist
0: ja, es ist ja kein Derailen. Also ich habe den äh, Artikel vom Chef nicht gelesen und weiß deswegen seine Theorie nicht. Habt ihr den gelesen?
1: Nein. Äh,
2: halb betrunken im Zug zurück von Amsterdam, ja.
0: Okay, das ist ja schon mal, schon mal viel wert. Schon mal viel wert. Ähm, also ja, ähm, Rodney, dann erzähl doch mal, was sozusagen deine durch den Whisky-Nebel wahrgenommene Interpretations von, Interpretation von Chefs Theorie ist.
2: Habe ich gesagt, halb betrunken auf dem Weg zurück von Amsterdam. Ich erwähnte den Whisky-Nebel. Ja, ich... keine Ahnung. Ach so. Ich erinnere
0: mich nicht. Ja, du hast halb betrunken gesagt, deswegen habe ich angenommen, aber okay.
2: Ja, ich möchte dem, dem Artikel eigentlich nicht äh, so viel vorwegnehmen.
0: Ja, genau, es ja. sollen ja schließlich alle schönes Heft kaufen. Also ich kann ja mal meine Theorie auf den RM mal zu Felder führen. Also erstmal würde ich äh, dir, Hans, mit deiner Analyse so zustimmen. Ich habe das zum Beispiel an meinen Workshops gemerkt. Ich hatte ja auch mal so ein Web Components Produkt, nenne ich die Dinger immer. So ein Workshop dafür. Und nachdem da die Nachfrage halt dann auch immer so weiter in den Keller ging, habe ich das irgendwann aus dem Programm genommen und seither hat auch keiner mehr danach gefragt. Da scheint also wirklich aktuell niemanden mehr so recht zu interessieren. Ähm, zu meinen Theorien, warum das so ist, würde ich sagen, zum einen ist es so, dass wir glaube ich zu der Zeit, als das Ganze so richtig losgegangen ist, so eine, so eine so eine inflationäre Phase hatten, als wo plötzlich den der ganzen Community so wirklich klar wurde, was denn in der Zwischenzeit alles gemacht wurde. Es ist sozusagen an dem Zeitpunkt über die Wahrnehmungsschwelle gesprungen und plötzlich haben alle gesagt, Webcom, hier, Polymer da. Und Seitdem hat man halt eben festgestellt, dass man da noch sehr viel mehr arbeiten muss. Speziell das Shadow DOM ist eine sehr komplizierte Angelegenheit. Und deswegen ist man jetzt sozusagen dabei, viele Details auszufeilen. Und weil diese Details halt so vor allen Dingen so Edge Cases im Shadow DOM-Bereich sind, die man so im Alltag gar nicht so richtig wahrnimmt unbedingt, ist das vielleicht nicht mehr so präsent und die Fortschritte erscheinen nicht so groß. Weil halt eben erstmal so das Fundament gelegt werden muss. Und zum Zweiten denke ich halt, dass in vielen Fällen der Use Case von Web Components ähm, ja, wie der Name schon sagt, da drin besteht, irgendwelche Komponenten zu bauen und die dann in einem Kontext in einer Webseite irgendwo einzusetzen. Aber das ist ja ein Job, den auch Frameworks wie jetzt Angular oder React oder Konsorten auch machen. Da kann ich ja auch Komponenten formulieren und im Prinzip mir die gleichen Vorteile einheimsen, bekomme aber als Bonus noch ein Framework übergeholfen, wo noch viele andere Dinge geregelt sind. Was ja eigentlich so wenn ich jetzt überlege, ich bin Entwickler und will Komponenten schreiben, eigentlich ja noch besser ist, als so die rohen Komponenten direkt im Browser. Oh,
2: da musste ich aber nochmal husten. Sorry.
0: <lacht> äh,
2: da gibt es eine, eine andere Theorie. Ähm, da gibt es so die Theorie, dass ein bestimmter Browserhersteller der das Ganze ähm, so vorangetrieben hat, initiiert und vorangetrieben hat, äh, ein bisschen zu viel gemacht hat im Alleingang und damit versehentlich Fakten geschaffen. Fakten, die äh, andere Browserhersteller nicht so wirklich toll fanden, die auch äh, jetzt aus äh, Entwickler-Sicht nicht so besonders hip waren. Was dazu geführt hat, dass äh, zum Beispiel Mozilla gesagt hat, so, äh, wir machen jetzt hier erstmal gar nichts, weiter, die haben ja eine Shadow DOM V0-Implementierung hinter, äh, hinter einem Browser-Flag. Ich glaube, das war zwar nie äh, vollständig V0, aber immerhin. Die haben da nicht dran weitergemacht, bis äh, die Probleme, die sie bei der Implementierung festgestellt haben, äh, aus der Spec behoben wurden. Mhm. Das ist jetzt mit Shadow... Dom V1 äh, tatsächlich passiert. Apple hat von Anfang an gesagt so, nee, wollen wir alles nicht machen. Wir machen diesen Shadow-Spaß äh, nur dann mit, wenn wir Closed Shadow Trees kriegen, was kein anderer haben wollte. Und so saß man dann halt äh, ein paar Runden am Tisch und hat das Ganze im Schlammbad äh, ausdiskutiert was jetzt tatsächlich passiert ist. Also wir haben äh, Shadow ShadowDom V1, da sind die gröbsten Probleme äh, ja äh, aus der Welt geschaff geschaffen worden. Wir haben dort auch tatsächlich neue äh, Methodennamen bekommen, die im Prinzip das Gleiche tun wie die schon existierenden, aber sie tun es leicht anders. Deswegen äh, konnte man da nicht einfach... Äh, upgraden, oder also das bestehende umbauen. Das ist, das ist eben der Punkt, wo Google dann zu schnell irgendwas äh, implementiert hat und äh, den Entwicklern vor die Füße geworfen hat. Äh, selbes ist bei äh, Custom Elements passiert. Und da sind jetzt die, äh, ja, die größten Schnitzer, die sind jetzt halt raus. Die Specs sind jetzt irgendwo auf einer, auf einer Ebene, dass auch ein Apple sagt, okay, machen wir. Was sie auch schon getan haben, also Safari hat, äh, Safari 10 hat ja den äh, die Shadow DOM V1 schon schon drin.
0: Ja, kenner uses macht, macht das zwar noch in Senffarben, aber es ist zumindest mal drin.
2: Ja, oder ist es in, in der Nightly drin? Ich bin mal nicht sicher. Nee, in 10. Shadow DOM V0 ist nirgends drin, V1 sehe ich bei hier gar nicht.
0: Nee, nee, doch, das ist drin. No. Okay. Ja, aber das ist ja eigentlich das, was ich auch meinte mit dieser ähm, postinflationären Post Phase, dass man halt eben erstmal, wie du das so schön gesagt hast, ein bestimmter Browsersteller hat erstmal was hingeklotzt, womit es so aussah, als könnte man ganz tolle Sachen bauen und jetzt musste man sozusagen dann den Konsens hinterher ähm, schieben und das dauert halt eben und in der Zeit kann es halt eben keine große Innovation geben.
2: Naja, also ja. ich meine, Entwickler sind ja jetzt auch nicht so erpicht drauf, irgendwie instabile Grütze zu benutzen. Schon gar nicht, wenn das nur ein, in einem Browser irgendwie funktioniert und im, im Rest muss das irgendwie mühsam gepolyfillt werden. Also, ja, würde ich jetzt keine Produktions-App draufstellen auf, auf so eine Basis, muss ich ehrlich sagen. Nee, und und auf der Webseite ist das was anderes, aber ich würde es nicht auf die Idee kommen, hier unseren äh, Smart-Home-Spaß äh, auf, auf so einer Basis aufzuziehen.
0: Ja, und nicht nur das, sondern also nicht nur diese Sache mit instabil und geht kaputt, sondern auch, ähm, also ich meine, man, man kann ja eventuell da, sich dazu entscheiden, irgendwas Instabiles, Halbgares, zu Polyfillendes zu verwenden, ähm, wenn sozusagen es irgendwelchen Nutzen gibt, der diese Kosten wieder aufwiegt. Aber gerade den sehe ich halt nicht. Also wenn ich jetzt wirklich sowas haben möchte, wie ähm, ich will eine Komponente bauen, die jeder überall verwenden können soll, so quasi nativ, da kann ich es heutzutage wirklich besser machen als ein jQuery-Plugin zum Beispiel. Oder wenn ich es halt für einen spezifischen Fall mache, dann mache ich eine, eine React-Komponente oder sowas und kann damit auch mir irgendwie 80% der Vorteile holen und in diesen paar Kontexten, in denen ich es zum Funktionieren haben möchte, ähm, da klappt's halt eben auch super, weil sich das sofort in dieses gemachte Nest reinsetzt. Aber dieser Vorteil von diesen Web Components, dass wirklich so, ähm, dass es überall funktioniert, das ist ja erstens eine relativ spezielle Anforderung und zum Zweiten ähm, verglichen mit den, also abgewogen gegen die heutigen Kosten, wo es halt eben instabil ist, wo es nicht überall funktioniert, wo man Polyfills braucht, da ist das halt eben auch kein besonders überzeugender Vorschlag. Also da kann ich auch niemandem einen Strick draus drehen, dass er das heutzutage nicht macht.
2: Ja, also den das das Zielbild Web Components, das ist schon das äh, Präferierte, das ist schon auch das, was ich mal irgendwann einsetzen möchte, wenn ich das dann kann auf einer Basis, äh, bei der Polyfills die Ausnahme sind. Mhm. Äh, wir haben uns auch für View äh, hier entschieden, ähm, also wir haben den Busfaktor in, in Kauf genommen. Weil es da noch mal deutlich näher dran ist von zumindest wie sich's anfühlt als React, aber nicht auf die äh, guten Ideen, die aus der React-Welt kamen äh, verzichtet.
0: Mhm. Ja, das halte ich auch immer für einen wichtigen Punkt. Ähm, immer so eine für so Sachen wie Frameworks. Also da heißt es ja immer, wie wir das schon besprochen haben, mit so da steht eine große Firma hinter, die machen so schnell nicht zu und all das. Aber manchmal passiert es halt eben doch, dass eben so ein Produkt abgesägt wird und da finde ich, sollte man auch immer irgendwo im Hinterkopf haben, dass man möglicherweise eine Exit-Strategie braucht. Und da bin ich völlig bei dir, Rodney, dass du da mit Vue.js einfach etwas näher sozusagen an der Plattform dran bist und deswegen, selbst wenn dann der, Busfaktor, der, 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 der das Bus-Event eintreten sollte, man aus der Nummer gegebenenfalls auch wieder rauskäme. Oder wenn man halt eine bessere Alternative bekommt, wie zum Beispiel überall gehen Webcomponents, ist ein, Migrations, ein Migrationspfad überhaupt denkbar ist, von View-Komponenten hin zu Webcomponents zu nativen Elementen.
2: Ja, also das wird auch so nicht der, der Fall sein. Ne? Wir haben uns, oder man kauft sich schon auch in diese View-Welt ein und hat dann nicht mal eben schnell den Ausstieg geschafft. Ja, das was ist klar. Ich, was, ich, was ich meinte, ist, dass... Bestimmte Aspekte dieser Library Framework ist es ja irgendwie auch nicht, äh, nach den Web Components modelliert wurden. Das heißt, äh, du hast in View sowas wie das Slotting aus Shadow DOM, mhm. wo du einer anderen Komponente äh, Inhalte übergeben kannst. Wie das passiert, nach welchen Ideen das passiert, das hatte Shadow DOM schon mal irgendwie spezifiziert. Das haben die übernommen. Das ist das, was mir äh, dort gut gefallen hat. Hm. Aber das heißt nicht, dass ich jetzt irgendwie äh, irgendwo eine Stellschraube drehe und äh, auf einmal brauche ich kein View mehr, weil ich kann es nativ machen.
0: Nee, das ist, das ist es natürlich nicht, aber es ist halt immer nur eine, es gibt ja verschiedene Abstufungen von Unmöglichkeit. Also aus der Nummer kommt man nie wieder raus, Kann gibt es ja auch so oder so. So sehe ich das jedenfalls auf meine, in meiner optimistischen, naiven Weise. Ich bin auf jeden Fall gespannt auf
1: das, was äh, der Shep da zusammengeschrieben hat und vor allem auch auf das, was äh, jetzt in 2017 dann mit Web Components auf uns zukommt.
0: Ja, jetzt wo wir Konsens haben, könnte ja im Prinzip der Zug wieder Fahrt aufnehmen. Könnte. Wird auch bestimmt. Also wenn man das sieht, wie schnell es dann auch
1: bei anderen Sachen, auch bei anderen komplexen Themen geht, wie bei Best Assembly, was wir vorhin angesprochen haben, dann äh, denke ich doch, dass da was passieren wird.
0: Gut, aber das machen wir dann in der nächsten Revision, ne? So machen wir das, genau. Alles klar, dann, dann würde ich sagen, danken wir fürs Zuhören und verabschieden uns bis zum nächsten Mal. Aber lass uns doch noch diese
1: eine Sache machen, nämlich die Links. Wir haben Links. Wir haben, wir haben, noch, wir haben einen Link, genau. Und zwar ein Tool, Scroll, Scrolldeal heißt das. Das zeigt die Direction, die Direktion oder die Richtung des Scrollens an. Das funktioniert auf Mobil wie auf Desktop. Rechnern ganz gut, ich habe es auch mal getestet, ähm, der Code, wenn man sich den anguckt, ist jetzt nicht so der geilste, aber äh, er funktioniert und das finde ich immer sehr wichtig, von daher guckt euch mal an, kann hilfreich sein, wenn man zum Beispiel sowas wie einen fixierten Header hat und den äh, nur anblenden will, wenn der Benutzer auch nach oben scrollt, also zurück zum Start, ähm, oder irgendwie unten auf der Webseite etwas anzeigen will. Wir verlinken es auf jeden Fall mal. Und jetzt, Peter, lass uns gerne die Sendung zumachen.
0: Äh, genau, jetzt verabschieden wir uns dann aber. <lacht> Tschüss, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, macht's gut, ciao.
1: Tschüssi.